0: Привет, это «Гастрокультура». Подкаст о идее и культуре вокруг нее. Я Макс Радомский. У вас бывало такое, что какой-нибудь достаточно попсовый фильм дарит вам мечту? Когда мне было лет 18-19, я впервые увидел фильм «Хороший год». Ридли Скотта. В нем, ну, если помните, богатому трейдеру из Лондона достается дом где-то в Провансе во Франции, и он едет туда в надежде быстро все продать и вообще его ехать забыть. Ты его ближайший кромный родственник, так что получишь все один.
1: Весь гардероб и записи Эдмунда Росса.
0: Дом, балбес. Тебе достанется его дом. Этот фильм, он в целом не про вино, но лайфстайл жизни винодела показан там так круто, что ты автоматически начинаешь думать, эй, Блин, ну когда я буду старым, я точно заведу себе дом с виноградником и буду делать вино. Маленькие виноградники, мелкое производство и очень высокие цены. Окей, мечта классная, да? Но что делать, если хочется делать вино, уже сейчас? То есть, когда у тебя нет дома, доставшегося по наследству, земли, где растет виноград, и в целом есть только одно, это твое
1: желание границы закрыты, ресторанная сфера в упадке, из-за ограничений все мы тогда очень сильно пострадали в финансовом плане. И я не смог полететь во Францию. И я сперва расстроился, а потом подумал, ну а чего расстраиваться? Если я хочу делать вино, угу. то что меня может остановить вообще?
0: Давайте я расскажу, как устроен этот подкаст. Раз две, три недели, как у меня хватит сил, я рассказываю историю людей, которые создают культуру, вокруг еды, вина или кофе. Где-то в середине выпуска я буду рассказывать о новых местах в Петербурге и Москве, которые меня зацепили, которые, в которых, может быть, я побывал. Так что, если ищете новые места, куда сходить, слушайте до конца. И в конце обязательно наш гость или герой выпуска расскажет о своем классном гастрономическом экспириенсе, чтобы вы тоже могли его почувствовать. Сегодня этим гостем будет Арсений.
1: Знакомьтесь. Меня зовут Арсений Гордиенко. Сейчас я управляющий винного бар «Футура». И в том числе отвечаю там за вино. И я много лет работаю в Рассказываю людям, что такое вино. Изучаю его сам. В том числе делаю вино сам. До того, как заниматься
0: вином, Арсений поработал в фотосалоне. Он ретушировал фотографии. Даже фотографировал документы. А после работал барменом.
1: И потом подумал... Надо куда-то еще развиваться. Uh -huh. И на самом деле у бармена очень много путей развития. Именно в профессии. Не уходя из профессии, можно развиваться в крепком алкоголе. Для меня это довольно тяжело, потому что его сложно дегустировать. Быстро напиваешься. Я напиваюсь. Наверное, есть профессионалы, которые умеют не напиваться. Я вот не очень умею. Можно развиваться в пиве. Но с пивом... Такая история, что сильно охмеленные сорта пива для меня тяжело воспринимаются. Мне ну, физически тяжело потом. И, соответственно, пусть пиво тоже был закрыт. Когда ты не можешь пить охмеленное пиво, какой же из тебя спец? Коктейли как-то совсем не моя тема. Сладко, кисло, очень всегда они перехлажденные для меня. Всегда плохо их смешивал. И, в общем, осталось вино. Такая интересная история, о которой бармены почти ничего не знают. И для меня это был такой целый новый мир. Я подумал, да, вот туда я и хочу развиваться. Uh -huh. И пошел в школу Сомелье. Существуют школы Сомелье. Это образовательное учреждение, где покупаешь курс. Они длятся разное количество времени. Вот нескольких месяцев до полугода, может быть, год есть, и в школе Самелье преподаватели рассказывают, что вот есть э, старый свет, то есть Европа, есть новый свет, то есть Америки, Австралия, ЮАР, там, Новая Зеландия есть то, что э, вообще тяжело куда-то отнести, например, то, что Восточная Европа, например, Россия или Грузия, mm -hmm. или вот весь Кавказ. И ты выходишь из школы Сомелье и думаешь Так, вот когда я сюда поступал Я думал, что я знал намного Больше, а теперь я вышел И я понимаю, что я вообще ничего не знаю Я знаю, что есть целый мир И он огромный, и он бесконечный Для меня это было целое Открытие, я подумал, да, я хочу туда Занырнуть И так я стал Сомелье удивляет, что
0: обучение в, вот, в Сомелье-школе может быть по полгода всего, ведь там реально бесконечный
1: мир. В школе Сомелье дают самую базу. Они показывают, что есть вот такой мир. Все вина выучить невозможно. Это, ну, просто физически недостижимо. Ты не можешь попробовать абсолютно все вина на свете. Поэтому тебе необходимо выбрать регион, который тебя больше впечатляет, который тебе больше нравится, или может быть, это не один регион, а группа регионов. И ты концентрируешься на них. Если ты будешь в школе Сомелье, ты можешь учиться там... Ну, могут, наверное, преподавать два года, пять лет, 10 лет. Но что они там будут делать? Они просто будут дегустировать вино. Угу. Зачем нужна школа, чтобы дегустировать вот. вина? Можно просто его дегустировать постоянно. Этим мы и занимаемся. Сомелье должен знать тысячи вин. Должен знать их вкус, должен помнить их.
0: Что произошло с тобой после школы лет То есть, ты же не вышел после школы сразу же в «Сомелье». То есть, что-то с тобой происходило дальше?
1: На самом деле, нет. Я как вышел из школы, я сразу понял, что, но ну, зачем я отучился на «Сомелье». Явно не для того, чтобы не работать с «Сомелье». У меня изначально была именно такая цель – Такая цель есть не у всех учеников школы Самилье. На самом деле процентов 80, а то и 90 учеников школы Самилье не собираются работать по профессии. Они идут туда только для того, чтобы разобраться в винах. Mm. Чтобы понимать, какое вино покупать в супермаркете, грубо говоря. Я сразу стал искать работу Самилье У знакомых а, нашлась вакансия. Это был винный бар Wine no O'Clock на улице Некрасова в 2000... В шестнадцатом году получается, и я проработал там полгода или почти год, и потом пошел слух, что вот открывают какой-то новый классный бар, с супер модными винами, вообще это будет супер пушка-бомба место. Я говорю, да, я не знаю, кто его открывает, я не знаю, что там будет, но я уже хочу туда. И я пришел на собеседование, и через две недели мы открыли первые «Навина» на Кронверском проспекте. Если вы никогда не были в «Навина», то давайте я вам расскажу,
0: как это выглядит. Помещение с витринными окнами, похоже скорее на магазин, чем на бар. Стены, помещение расписаны граффити, то есть это не такой мрачный, томный винный бар, нет, это другое. На винных бокалах здесь пишут твое имя маркером, прям как в Старбаксе. А на закуску предлагают, и, внимание, эта цитата... Бутеры с
1: краковской колбасой. Конечно, это стал легендарный винный бар для Петербурга. Это было супер открытие, потому что там продавались только натуральные вина. И для меня это тоже было открытие. Я познакомился с именами самыми значимыми для меня даже вот сейчас. То, что мы начали там продавать, это мало где продавалось в городе. И буквально через месяца два а компания Требекель, виноторговая компания, привезла сюда группу немецких виноделов. Они давали ужин в винотеке Требекель. И общались с гостями немцы. А я до этого винодела вживую ни разу не видел вообще. Я думаю, что это за люди. У них, наверное, там золотые нимбы. Я пришел туда. И я смотрю, обычные люди... Я к ним подхожу, говорю, здравствуйте, они мне тоже говорят, здравствуйте. <связываю> я говорю, мне нравятся ваши вина, они говорят, ну здорово, класс, молодец, <связываю> нам <связываю> тоже нравится. <связываю> и я как-то так посмотрел на них, и я думаю, это люди, которые занимаются тяжелым трудом. Это были все представители небольших хозяйств, те виноделы, которые действительно сами делали вино. Потому что бывают большие хозяйства, известные фирмы, где за виноделов себя выдают какие-то коммерческие директора или какие-то владельцы, или еще кто-то. Я не пытаюсь преуменьшить их важность. Но эти люди зачастую виноград вообще не трогают. Бывает такое, что владелец винодельни вообще предпочитают крепкие напитки, а не вино. Такое бывает. А тут были как раз маленькие виноделы. Я смотрел на их руки. Ни у кого из них нет там, длинных э, ногтей. У всех мозоли на пальцах. У всех руки Вот видно, что они рабочие. И меня это ужасно впечатлило. И при этом понятно, что они очень много трудятся. Но у них внутри есть какое-то такое спокойствие. Меня это тогда впечатлило, потому что э, они отличаются от тех людей, которые, как мы, живем в городе. Нас постоянно что-то беспокоит, мы куда-то спешим, что-то... Mm -hmm. вот. Они другие. И потом, буквально через месяц, я познакомился с Павлом Швецом. Это очень известный российский винодел. И он сказал, я пришел в профессию винодела, потому что мне кто-то когда-то сказал, что виноделы – это счастливые люди. И я думаю, да, вот это именно то, что я и разглядел в «Тех немцах», и то, что я увидел в «Паше», и в следующих виноделах, которых я встречал. И сегодня, зная сотни виноделов по всему миру, я могу сказать, что да, профессия винодела – это профессия счастливых людей. Работая с сомелье, я стал больше изучать вино. Не только как его продавать или как классификация в каких-то разбираться. Мне было интересно, как вино делают. Конечно же, если ты хочешь быть хорошим сомелье, ты должен знать лазу, как вот растет виноград, как, как он выглядит. Ты должен попробовать технически... Вот этот виноград, который для вина, он технически называется. А, ты должен попробовать его на вкус... Ты должен ногами подавить виноград в емкости для ферментации. Ты должен подаливать бочки. Ты должен понять, что а, вот в вином погребе, где много бочек, в каждой бочке вино отличается. Только тогда есть понимание, почему вина, которых выпускается 500 бутылок, они более ценные, чем вина, которых выпускается миллион бутылок.
0: Ты упомянул Павла Шицана, насколько я понял, что позже каким-то образом ты попал к нему на винодельню и даже поработал с ним. Расскажи, как это было.
1: Да, все так. Мне было интересно изучить как раз виноделие. И в 2018 году я написал Павлу, говорю, Паша, хочу вот изучить. Он написал, приезжай, в чем проблема. Угу. И я приехал, отработал у него весь сезон до самого декабря. То есть сбор переработка винограда, ферментация, и после ферментации вино на выдержку отправляется. Вот мы залили в бочки вино на выдержку, и я уехал от него тогда. И это великолепный опыт, я его вспоминаю с большой любовью, потому что понимание вина вот тогда оно и произошло. Я не думал тогда делать свое вино... Но первые мысли как раз вот в процессе они и появились, что вот вино, виноград можно сделать в одном стиле, в другом стиле, в третьем стиле, и мне это все интересно, как было, так и сейчас.
0: Тем временем в Петербурге открывается винный бар «Утопист». Интересно, что мы уже рассказывали об этом баре в подкасте «Хотели как лучше». Это будет наш такой сквозной герой сегодня. И, конечно же, Арсений не мог оказаться в стороне.
1: И мои друзья, говорят, открылся маленький классный бар с натуральными винами. Все, как ты любишь. Называется «Утопист». Находится на Ковенском переулке. Я говорю, да, идем туда. Первый же день там, потратили 20 тысяч, потом, там, еще, и еще. Я понял, что я хожу туда каждый день и говорю: ребят, ну я вот тут каждый день прихожу, давайте не я вам платить деньги буду, а вы мне. Так я стал работать в утописте. Проработал там на два года с большим удовольствием. В это время попутно делал винные карты в разных винных барах, ресторанах, обучал персонал. Чувствуется всегда потребность, когда ты узнаешь что-то новое, очень хочется поделиться этим И, конечно, здорово делиться этим с людьми, у которых есть хоть какая-то база, которые пробовали не десятки вина, хотя бы сотни. Пусть даже они в этом слабо чего-то понимают. Мне интересно таким людям рассказывать о том, что такое вино, как оно делается, кто его делает, зачем. Очень нравится видеть результат. То, что я всегда, когда делаю винокарты, я анализирую уровень продаж вина. До угу. моего обучения и после. И всегда есть определенный рост. И, ну, это такой результат работы. Мне нравится. Интересно.
0: А вот ты сказал про людей, которые, ну, в целом ничего не понимают, и люди, которые понимают. А как ты вообще относишься к винному снобизму? Мне кажется, мы часто с таким сталкиваемся.
1: Да, к сожалению, это болезнь винолюбов. То, что человек что-то интересное попробует он начинает хуже относиться к винам подешевле, по массове, попроще. Ну, снобизм, он и есть снобизм. В этом нет ничего хорошего. И на самом деле снобизм – это показатель непрофессионализма. Когда человек действительно разбирается в вине, он не будет уничижительно отзываться о других людях, о других винах. Потому что вин, вино оно делается не роботами, вино У -у -у. делают люди. И более того, винные специалисты, винные сомелье должны быть защитниками вин. Всегда адвокатами вин.
0: Давай перенесемся в то время, когда тебе уже пришла в голову идея, когда ты уже получил много опыта и решил, что я хочу сделать свое вино. А вот Наши слушатели сейчас не видят, но вообще-то мы пробуем сейчас нуар, который сделал Арсений. Расскажи, как это началось?
1: Как я уже говорил, в восемнадцатом году я работал у Павла Швейца. Мне очень понравилось, но я понял, что я не привязан к какой-то точке. Я могу работать в Питере и выезжать на сезон винодельческий, хоть куда, в любую точку планеты. И в девятнадцатом году, чтобы увеличить свой винодельческий опыт, я поехал к Марку Вальтенбургеру в Австрию, чьи вина я импортировал сюда. Mm -hmm. Провел с ним сезон, работал там с большим удовольствием. Открыл для себя а, некоторые индейские техники, которых а, в России ну, нету, по сути. Сейчас немножко есть, но мне было интересно поработать с такой емкостью, которая называется бетонное яйцо. Правда, смешная штука. Это бетонная емкость на 700 литров, на 1000, на 1700 литров. сделано в форме яйца. Она отличается тем, что сусло внутри из-за формы постоянно циркулирует. И это влияет на ферментацию. И это магическая емкость. Там за 6 дней сбраживается сусло без серьезного повышения температуры. То есть, без каких-то огрехов. Натуральный метод... При этом вот такая интересная штука. И Марк, у Маркуса... Скроварк, <связывающий> <связывающий> Вроде того, да. Но для вина опасно повышение температуры. Это влияет на качество. А вот бетонное яйцо, оно предотвращает это. <связывающий> и у Маркуса были такие яйца. Я с ними поработал. Это классная штука. <связывающий> Теперь мечтаю о своей винодельне, где будет очень много бетонных яиц. Они, правда, очень дорогие. И я понял, что я хочу дальше ездить по крутым регионам по тем регионам, чьи вины меня впечатляют. И в девятнадцатом году на фестивале натуральных вин «Горизонт» в Москве я встретился с виноделом из маленького винодельческого региона Жура на востоке Франции. Uh -huh. Это, Прайс регион, часто говорят, что там деды с красными носами делают лучшие вина на планете. Но, к сожалению, он очень маленький, и вина оттуда очень дорогие, поэтому он не так известен в широких кругах. И Филипп Шатион это очень известный винодел из этого маленького региона. Я говорю, месье Шатион, хочу поработать у вас. Он говорит, да хорошо, прилетай. И я, конечно, каждый раз удивляюсь, как все просто в винодельческом мире. Надо просто показать свои намерения, что ты хочешь, что ты горишь этим. И почти все двери открываются перед тобой. И я собирался в 2020 году лететь к нему в Журу. Но ковид, и границы закрыты, ресторанная сфера в упадке. Из-за ограничений все мы тогда очень сильно пострадали в финансовом плане. И я подумал, вот есть Крым. Я в Крыму знаю каких-то виноделов, благодаря тому, что там работал какое-то время. А собрал э, владельцев ресторанов, бизнеса некоторых. Тот, которых знал, говорю, хочу сделать вино, мне нужно миллион двести. Они говорят, вот тебе 100 тысяч, больше к нам не приставай. <свист> <свист> И, ну, подошел к одним, подошел к другим. И у меня здесь есть товарищ, он занимается сидром. Он делает сидры из местных яблок. Я говорю, Никита, я хочу делать вино, но в одиночку вино сделать, ну, не получится. Мне нужен напарник. Я говорю, Полетели. Он говорит, когда вылетаем? Я говорю, завтра. Он говорит, ну, давай летим. <сёк> и мы полетели в Крым, купили... Нашли продавцов винограда. Там есть такое целое большое хозяйство. Артвин называется. У них 700 гектар виноградников. Это очень много. Но они сами не делают вино. Они только выращивают виноград, продают его. И мы купили у них три сорта. Пино-нуар, савиньон и олиготе. Нам э, наши друзья-виноделы помогли его винифицировать. И вот на дружеской винодельне мы сделали это вино абсолютно натуральным методом, без всяких добавок. В вино очень часто добавляют различные э, вещества извне. Если можно так сказать, начиная от селективных культур дрожей, что является натуральным продуктом, просто таким особенным. В лаборатории выводят специальные штаммы дрожей, которые влияют на ферментацию, на конечный результат, на вкус, на аромат, на структуру вина. Но мне больше интересно работать со спонтанной ферментацией, когда в вино не добавляется вообще ничего. Берешь виноград, давишь, получаешь сок, вино само бродит, потому что... Дрожжи, вот эти вот э, грибы, которые живут на винограде, летают в воздухе. Те же самые дрожжи, которые для хлеба используются. Они сами попадают в сусло, начинают есть сахар, вырабатывать алкоголь. Угу. И так вино бродит. Как только в сусле заканчивается сахар, вино становится сухим, брожение завершается. Вот такой метод для меня близок. И так мы и сделали. Три вина. Пинонуар. Оранж из савиньона и ольгате. И еще сделали то, что теперь в России по новому закону виному называется винный напиток. Мы взяли оранж. Оранж угу. это оранжевое вино. Это вино, сделано из белого винограда с мацерацией на кожице. Ну, то есть настаивание. Мы в этот наш оранж добавили хмель, цитра, угу. так как делают для пива IPA. И настояли на этом хмеле, и у нас получилось такое интересное охмеленное вино.
0: Так как этот выпуск про вино,
1: я расскажу о
0: пяти непафосных винных местах, которые есть в Петербурге. Ну, во-первых, уже упомянутый бар на вина, где такой баланс винного снобизма просто снижен на нет, он просто уничтожен. Это такое место, где можно легко поболтать, удивиться вину, где еду не нужно даже пытаться есть приборами, куда можно прийти большой компанией и в целом вообще не чувствовать себя нелепо. И, конечно, там самые прогрессивные вина, которые есть вообще в принципе в Петербурге. Мне больше всего нравится на вина на Кронверска, но еще он есть на Казанской улице и внутри винного склада. Второе место – это винный бар «Гаражист», где можно попробовать редкое русское вино, только русское, в том числе и натуральное. Но это место скорее такое, для винных ботонов. А третье – это Бакус-бар на Казанской улице от создателей проекта «Винофил». А это небольшое место с абсолютно европейским таким вайбом. Uh, и у них там есть винные такие плато, которые можно сказать к вину. Кроме этого, у ребят очень классные uh, винные мемы в Инстаграме. Еще одно место — это такой таинственный бар номер 8 на Петроградке, который находится в парадной старого дома. Это такой бар для своих, и на одной из стен бара написано место, где можно качественно убраться. Uh, в целом, у ребят, кроме вина, есть вечеринки и такой немного московский вайб. И последнее место это уже, наверное, супер попсовый и известный всем бар Утопист. По-прежнему он очень классный. Ребята постоянно открывают какие-то новые бутылки. Готовят классную еду, например, бол с индейкой. И, кроме того, там бывают вечеринки с диджеями, которые ставят винил. Вот такая получилась подборка пяти непафосных мест в Петербурге, где можно пить классное вино. Кстати, пишите в комментариях или отзывах к подкасту ваши любимые винные места. Сравним наш список. А ссылки на подборку я оставлю под этим выпуском. А, но вернемся к Арсению, с которым дальше мы поговорили, а как вообще контролировать виноград, если он не твой? И почему вот эта вот история с натуральным вином становится все более и более популярной? Что ты думаешь на тему того, что когда многие да, критики говорят, что виноград, который ты не вырастил, ты не можешь контролировать его полностью, значит, ты не знаешь, что будет дальше. Но по факту ты винодел без винодельни. И как с этим жить?
1: Абсолютно согласен с тем, что если хочется сделать великое вино, то необходимо отследить путь от э, саженца винограда через годы до сбора винограда и уже дальше с ним работать. Но такая возможность есть не у всех, и это нормальная практика в мире. А, виноделы, у которых есть собственный виноград, собственные виноградники, из которых они, из которых они делают вино, их называют рекольтанты. А те, у кого виноградников нет, те, кто покупает виноград и делает вино из него, их называют негацианты. Это распространено в Шампании, это распространено в Бургундии, это распространено по всему миру. И вот так получается, что я, видимо, негоциант. Безумно красивые слова, мне очень нравятся. Рекультанты. Шикарно.
0: Но хорошо, а как можно проверить, что виноград хорошего качества? Идешь на виноградник
1: и смотришь. И все?
0: Да. <свят> <свят> То есть, вот эти вот фотографии с людьми, которые смотрят какую-то трубку, что-то пытаются понять. Эта трубка понять.
1: называется рефрактометр. Она показывает плотность сусла. По плотности сусла можно определить количество сахара в сусле. Количество сахара в сусле можно пересчитать в потенциальный алкоголь. Угу. А при этом винодел обязательно пробует ягоду, или пробует ртом, или сдает на анализ, чтобы определить кислотность. Кислотность очень важная вещь. В винограде содержатся различные кислоты, целая группа, спектр. Созревание винограда происходит так, что кислотность в какой-то момент начинает падать, а количество сахара расти. И для винодела очень важно собрать виноград в момент, когда кислотности не слишком много и не слишком мало, и сахара точно так же не слишком много и не слишком мало. Насколько я
0: понимаю, вот эта история с массовым вином, которое долгое время развивалось, становилось более эффективным, более экономически выгодным. История с натуральным вином. Это течение как бы против, получается, да?
1: Нет, не совсем. Вино — это продукт сельскохозяйственный. Ты берешь исходное сырье, виноград, и дальше с ним что-то делаешь. Можно делать так, как делали те, у кого не было технологий. Просто давишь — оно просто превращается в вино. Ты можешь использовать какие-то современные технологии. Например, удобные герметичные емкости, которые помыты хорошо, стерильно. Ты можешь использовать лабораторию, чтобы определять, что находится в твоем вине, в каком оно состоянии. И это все будет натуральным подходом. Это окей, это нормально. Но... Современные вины делаются чуть иначе. Для производства современных вин, которые называют конвенциональные, это слово, которое антоним натуральных вин, uh -huh. для них используются различные технологии, которые подавляют бактериальную и грибковую активность и виноделы используют различные а, добавки в виде, как я уже говорил, селективных дрожжей, которые влияют на аромат, на вкус. Вина а, фильтруют, стабилизируют холодом, стабилизируют а, диоксидом серы. Сама по себе сера не очень страшная. Ее добавляют в соки, ее добавляют очень много в сухофрукты. Это делается для того, чтобы сладкие фрукты не забродили. И когда ты ешь эти сухофрукты, ты чувствуешь себя нормально. Но но проблема серы в том, что попадая в наш организм, она, есть такая точка зрения, что она связывает э, фермент, расщепляющий алкоголь. И поэтому якобы, э, uh -huh. если пьешь конвенциональное вино, то у тебя с утра голова болит сильно-сильно. А если натуральное, то совсем не болит. Но, к сожалению, я проверял, это не работает. Пока это остается только легендой. Зависит от того, сколько выпьешь. Да, возможно, возможно, в этом есть доля, правда.
0: А все-таки вот я реально пытался долго об этом поразмыслить, что натуральное вино — это такое вино хипстеров, условно. Если не думать о том, что это возврат к началу, к чему-то такому. Но я никак не могу объяснить для себя, а почему оно все равно становится популярнее. Все
1: популярнее и популярнее. Эти вина прикольные. От них воротят с нос те самые снобы, угу. о которых мы да, уже говорили. Да,
0: снобское просто-напросто.
1: Да, и это клево пить странное вино из клевой бутылки. Это выглядит так, что ты пьешь особенное вино. В этом плане это влияет на популярность. Но с другой стороны... То, о чем не любят говорить снобы, это то, что самые великие вина, самые дорогие вина на свете сделаны натуральным методом. Просто очень аккуратно, с великим мастерством винодела. Но они ферментированы по-натуральному, без всяких добавок.
0: То есть, чтобы оставить максимальное количество э, терруара, да, земли, и природы.
1: Все верно. Добавки нужны для того, чтобы скрасить какие-то огрехи. Когда у тебя великий теруар, великое, вели... очень хороший виноград, а... тебе не нужно ничего туда добавлять. <музыка> О, есть замечательные австрийские виноделы. Называется хозяйство «Гутагау». И я с ними познакомился. Они в 17 году приезжали сюда, в Петербург. Здесь была выставка «Ренессанс дезапрессионс». И одновременно проходил первый «Горизонт» – это фестиваль натуральных вин. И приехала куча вообще виноделов со всего мира, в том числе вот эти австрийцы Гутагау. Я с ними познакомился, потом виделся у них на винодельне. То есть, мы были ну, знакомы, они меня знали, я их знал. И в 2018 году снова был фестиваль «Горизонт». И мы тогда у Павла Швейца на винодельне делали вино. У него у единственного в России есть виноград «Барбера». Это итальянский сорт. Uh -huh. Это сумасшедший сорт с высоченной кислотностью, которая прожигает желудок. И суперсочный. Еще и алкоголь там стремится все время к 15%. <свят> и Паша все не знал, что же делать с этим сортом, потому что он странный, но он такой сочный. Там вот фрукт-фрукт. А, и при этом при высокой кислотности и высоком алкоголе тела у этого вина почти нет. Оно mm -hmm. очень неплотное. Это не очень хорошо, это сказывается на балансе. И в том году, чтобы сделать вино поплотнее, он решил сделать э, часть сока, отделить. Чтобы в оставшейся части соотношение кожицы и сока было побольше. И тогда это бы дало тело, вино было бы плотнее. И вот из э, части слитого сока... Мы сделали красный 15 игристое вино из Барберы. 15 игристое вино, когда его производишь, бродящие сусло разливаешь по бутылкам, и оно доброживает в бутылках. Uh -huh. Из-за того, что брожение заканчивается в бутылке, там остается очень много осадка. И перед тем, как запустить в продажу такие вина, их дегаржируют, то есть осадок сводят к Пробки, горлышку, и затем отстреливают. Осадок вылетают, вино доливают в бутылку. Но мне так нравилось это не вино, этот не дегаршированный пятнадцать, что я упал Павла купил какое-то количество бутылок вот этого не и притащил его в Москву на выставку Горизонт. Туда приехали все разные виноделы. Это было первое вино, к которому я был причастен Вот прям максимально. Я собирал виноград, его давил, винифицировал, заливал в бутылки. Да, это был не мой виноград. Это было не мое вино. Но я ощущал себя причастным к нему. И я притащил Москву, кучу этих вин раздарил всем друзьям, всем виноделам. И вот подходит ко мне э, Штефи из э, Гутагау. И говорит, я слышала, что вот ты там свое вино кому-то раздаешь. И говорит, подари мне бутылочку, ну или давай попробуем. Я говорю, да, сейчас, конечно. Засовываю руку в коробку и вижу, что там уже ничего не осталось, ни одной бутылки. Я говорю, извини, мне очень нравятся твои вина, мне нравится мое вино, но я тебе его не подарю. Да, надо найти ее и, во-первых, сделать еще чтобы мы все еще раз это попробовали. Это точно.
0: И найти ее и подарить, конечно.
1: У этого пятната была особенность из-за того, что он был не декоршированный Он при открывании, у него пол бутылки выливалась пеной и струей 3 метра. В на Казанской на потолке все еще есть следы от этого пятната. Так что, друзья, если
0: будете в на Казанской, посмотрите на потолок. Там будет... Как это правильно? Не дегаржированный?
1: Не дегаржированный. Не дегаржированный пятна на потолке.
0: Под конец, чтобы сделать наш контент действительно полезным. <с Hate> а, посоветую каких-нибудь... Три вина, может быть, которые вот прямо сейчас... Не знаю, оставили у тебя прекрасное впечатление.
1: Есть такой сорт винограда, называется мускат. Это группа сортов. Мы говорим обычно о мускате белом. Это сорт, который... Исторически делали в белом исполнении. Либо просто белые, либо белые игристые. Самое известное из которых это вино Асти. Это сладкие вина с очень яркой пышной ароматикой. Так вот, мускаты в белом исполнении мне не нравятся совершенно. Но есть мускаты, которые делают в оранжевом исполнении. То есть, настаивают на мезге. Моцарируют.
0: Мезга – это кожица, да?
1: Мезга – это кожица и косточки, да. В мезге содержатся красящие вещества, э, тонины, дубильные вещества и ароматические. И так вот, если настаивать мускат на кожице, получается оранжевое вино из муската, и это нечто выдающееся. И, как ни странно, самый, один из самых лучших регионов для производства муската в оранжевом стиле – это Крым. Это может звучать странно, но я правда так считаю, что крымский мускат, сделанный по-оранжевому, это удивительная вещь, с которой может поспорить только оранжевый мускат с юга Франции из Рофсиона. Но они отличаются. И поэтому, если советовать какое-то вино, то я буду советовать как раз оранжевый мускат от Виндельни Ила, от Виталия Маринчука, с которым, о котором мы говорили. Я, кстати, с ним видел сейчас назад. Он сейчас ну, в городе. Да. Да, поэтому, да. Также я бы хотел, конечно же, конечно же одно из моих самых любимых вин. Не знаю, как так вышло, но это тоже Крым. Это пино нуар от Павла Швейца, виноградник Клер Номулит -ну 2014 года. Сейчас вино это почти не найти, оно стоит бешеных денег. Это одно из самых дорогих российских вин, но это вино впечатлило меня. Я впервые попробовал его 5 лет назад, и оно меня вот как впечатлило так я до сих пор помню ее вкус, аромат, и вряд ли уже забуду. Наверное, теперь это уже какие-то фантазии, но вот в моей голове оно есть. И есть такой винодел в Словении. Его фамилия Гравнер. Он делает оранжевые вина э, из местных сортов и держит их в амфорах. И эти вина возят в Россию, их можно найти. И это великое вино. Его когда пьешь, вот там, конечно, бегут мурашки по коже, по спине. И думаешь, как вообще возможно сделать такое вино?
0: Спасибо тем, кто дослушал выпуск до конца. В описании этого выпуска вы найдете мою подборку из пяти непафосных винных мест Петербурга, а также три любимых вина Арсения. И да, не забывайте ставить пальцы... <свят> я не знаю, как это уже говорят там. Ставить пальцы вверх, подписываться в Яндекс Музыке, 5 звезд, если вам понравился Apple подкаст. так я пойму, что подкаст вам заходит. Меня можно найти в Инстаграме, там будут все апдейты проекта Гастрокультура. Всем пока, до встречи.